0: Projekt Hörwerk. Themen für Handwerksbetriebe.
1: Schön, dass ihr reinhört zum Projekt Hörwerk. Natürlich wieder mit Stefan Flück. Heute setzen wir uns mit der Betriebsnachfolge auseinander. Und dieses Thema geht nun wirklich jeden an, auch wenn der Betriebsinhaber vielleicht sogar noch relativ jung ist. Ronald 47
0: hat einen Fachbetrieb für Rollladen und Sonnenschutz mit sechs festen Mitarbeitern. Er hatte alles genau geplant und bestens vorbereitet. Mit Freunden ging es runter in die österreichischen Alpen, Skifahren. Aber er verschätzte sich, stürzte die Büschung hinab. Ein schwerer Unfall. Schädelfraktur, Rippenbrüche, Lungenkollaps. Die Ärzte versetzten ihn ins künstliche Koma. Vermutlich für mehrere Wochen. Danach, das muss man abwarten.
1: Ein Unglück kann wirklich jederzeit passieren und auf diesen Fall muss sich ein Unternehmen genauso vorbereiten wie auf den geplanten Übergang, wenn der Chef in den Ruhestand geht. Genau um dieses Thema Unternehmensnachfolge und Übergabe und wie ihr diese Übergabeprozesse am besten angeht, geht es gleich hier im Podcast.
0: Sponsorinfo.
1: Vor kurzem waren wir auf der IAA Nutzfahrzeuge auch bei unserem Unterstützer von Nissan und hier feierte er Premiere der neue Nissan Navara N-Guard. In der ersten Hörwerkausgabe hatten wir euch den Navara ja bereits vorgestellt. Einen robusten Pickup, der auf der Ladefläche eine Tonne trägt und dreieinhalb Tonnen zieht. Das Sondermodell n ist aber nicht nur Arbeitstier, sondern legt auch einen ganz starken Auftritt hin. Außen ziehen auffällig schwarze Akzente die Blicke auf sich, Kühlergrill, Trittstufen, Dachreling oder auch die 18 Zoll Leichtmetallfelgen, alles schwarz und den Innenraum beherrschen Stil und Komfort. So sitzt ihr hier auf neu gestalteten Teilledersitzen mit sportlich gelben Ziernähten. Ein weiteres dickes Plus: Der Navara n hat die Top-Ausstattung in Serie: elektrisches Glasschiebedach, Anhängerkupplung oder Notbremsassistent – alles schon drin. Der Nissan Navara n Jetzt kennenlernen auf nissan-fleet.de.
0: Sponsorinfo Ende.
1: Ich habe mit einer Expertin für Betriebsnachfolgen im Handwerk gesprochen, Bettina Otte Kutulla. Sie ist Nachfolgemoderatorin bei der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade und begleitet Übergabeprozesse seit rund fünf Jahren. Das Projekt der Nachfolgemoderation gibt es zwar nur in Niedersachsen, aber auch woanders sind die Handwerkskammern ein kompetenter Ansprechpartner, ob nun für die geplante Übergabe oder wie eingangs gehört, im Notfall. Nach Angaben des Instituts für Mittelstandsforschung tritt rund ein Viertel aller Unternehmensübertragungen unvorhergesehen ein. Und auf solche Fälle muss sich ein Betrieb vorbereiten.
2: Die Handwerkskammern haben dafür einen Notfallordner herausgegeben. Der ist überall zu bekommen, kostenfrei, aber eben gegen eine Beratungsleistung oder den Besuch einer Veranstaltung. Hintergrund ist der, dass einfach nur das Verschicken eines Ordners noch keine Notfallplanung hervorruft und das ein oder andere vielleicht erklärungsbedürftig ist.
1: Sollte euch dafür bislang die Motivation gefehlt haben, überlegt mal, was passiert, wenn nichts geregelt ist. Dann gibt es keine Antworten auf existenzielle Fragen. Welche Aufgaben müssen im Betrieb jetzt von wem übernommen werden? Gibt es eine Patientenverfügung, Bankenvollmachten, ein Testament? Ja, oder ganz banal, wer kennt die Passwörter? Im Notfallordner sind die wichtigsten betrieblichen und auch die privaten Dinge geregelt. Ein Segen für die Mitarbeiter, aber vor allem für die Angehörigen, die gerade ganz andere Probleme haben. Das sollte doch nun wirklich Motivation genug sein, einen Notfallordner anzulegen und ihn dann auch immer auf den neuesten Stand zu halten, auch wenn das viel Arbeit ist.
2: Ja, in der Tat. Also die Füllung des Ordners, die schafft man nicht an einem Wochenende. Das ist schon ein längerer Prozess. Aber man kann sich auch das in kleinste Teile aufteilen und insofern anfangen und am Ball bleiben und dann wird das schon.
1: Zumal die Arbeit ja auch nicht weg ist. Der Notfallordner ist nämlich auch ein hervorragendes Fundament für die geplante Betriebsübergabe. Eine halbe Million KMU sollen bis 2022 einen neuen Inhaber haben oder stillgelegt werden. Das sind eine halbe Million gewachsener Betriebe mit allem, was da dran hängt. Vermögenswerte, Mitarbeiter und ihre Familien, viel investierte Zeit und viel Herzblut. All das gilt es zu bewahren und zukunftssicher zu machen. Und da ist das Allerwichtigste, das Thema frühzeitig anzugehen. Jörg, 56,
0: hat seinen Werkzeugschleifereibetrieb zu einem Unternehmen im Bereich Werkzeug- und Formenbau gemacht, mit einem guten Dutzend Mitarbeiter. Nun möchte ein Kunde die Zusammenarbeit auch in dem Bereich der Kunststoffverarbeitung ausweiten. Das wäre eine Investition in die Zukunft, aber auch ein Risiko, von dem Jörg mit Mitte 50 zurückscheut, auch weil er nicht seine Altersvorsorge gefährden will.
1: In diesem Szenario laufen gleich zwei Dinge grundsätzlich schief, die häufig zu Problemen führen. Das eine ist der Komplex, der Betrieb als Altersvorsorge. Das andere ist der Investitionsstau, der sich schnell einstellen kann, wenn die Nachfolge ungeklärt ist. Zunächst mal zur Altersvorsorge. Früher war der Betrieb ja eine tragende Säule des Ruhestands. Nur so funktioniert das heute nicht mehr.
2: Es kann heute nicht mehr sichergestellt werden, dass jeder Betrieb einen Nachfolger findet, so dass man heute nicht mehr sagen kann, okay, der Erlös aus meinem Betrieb ist das, was für meine Altersvorsorge gut und wichtig ist. Darum ist natürlich immer die Empfehlung, die Altersvorsorge getrennt aufzubauen und den Erlös aus meinem Betrieb als oben obendrauf zu betrachten.
1: Und wie hoch dieses obendrauf letztlich ausfällt, kann man auch nicht sicher sagen. Sicher ist nur, wer seinen Betrieb verkaufen möchte, muss für einen Käufer attraktiv bleiben.
2: Und nun möchte ein Nachfolger natürlich lieber Feuer übernehmen statt Asche. Das bedeutet, den Betrieb auf einem guten Niveau zu halten. Der technische Zustand und dass man dort vielleicht auch eine Struktur hat verschiedener Altersklassen an Mitarbeitern.
1: Das Unternehmen sollte auf breiter Front überzeugen, damit auch potenzielle Nachfolger überzeugt werden können. Das ist nämlich aus mehreren Gründen zur echten Herausforderung geworden, sagt Nachfolgemoderatorin Bettina Otte-Kutulla. Die Übergabe innerhalb der Familie ist längst keine Selbstverständlichkeit mehr. Es gibt einen regelrechten Akademisierungswahn. Ja, jeder meint, studieren zu müssen. Und nicht zu vergessen, der demografische Wandel. Immer mehr Betriebe stehen aus Altersgründen zum Verkauf, bei immer weniger Nachfolgern. Kein Wunder also, dass ein regelrechter Wettbewerb um Nachfolger entstanden ist und dem müsst ihr euch stellen und zwar rechtzeitig.
2: Ja, bei uns ist es so, ich schreibe alle Inhaber von Betrieben an, die 55 Jahre und älter sind, weil vom ersten Gedanken bis zur Übergabe auch schon mal zehn Jahre vergehen können. Die durchschnittliche Übergabe liegt sicherlich irgendwo zwischen zwei und sieben Jahren. Kommt immer darauf an, ob der Nachfolger gefunden ist, ob man da schauen muss. Es ist nicht immer sicher, dass wenn man einen Nachfolger sich erwähnt, dass es der dann auch wird. Manchmal braucht man auch einen zweiten oder dritten Anlauf, um den richtigen Partner zu finden.
1: Pläne ändern sich und wer rechtzeitig anfängt, die Übergabe zu planen, hat noch Zeit für Plan B. Außerdem verbessert die frühe Regelung der Nachfolger auch die Kreditwürdigkeit des Unternehmens. Viele gute Gründe also, die Sache anzugehen. Wer das tut, steht aber erst einmal vor einem riesigen Berg an Fragen. Wann will ich meinen Betrieb übergeben? An wen? Was ist er wert? Soll ich übergangsweise noch im Betrieb bleiben und was mache ich danach? Lasst euch davon aber nicht abschrecken. Beantwortet erst einmal die wichtigste Frage. Was will ich? Was ist mein Ziel? Wer dieses Ziel am besten gemeinsam mit der Familie festgelegt hat, der kann sich dann Teilziele setzen. Und zwar nicht alleine, sondern mit Hilfe von außen. Steuerberater, Unternehmensberater, Rechtsanwälte. Unterstützung gibt es von verschiedenen Seiten und da müsst ihr nicht mal auf den Beratungskosten sitzen bleiben.
2: Die Kammern bieten ihre Leistungen kostenfrei an. Die Wirtschaftsförderung, die Erstberatung zumindest auch. Sucht man sich Beratung bei einer Unternehmensberatung, gibt es die Möglichkeit einer BAFA-Förderung. Wenn man die beantragt, würde man zumindest einen Teil der Beratungskosten auch wieder erlangen.
1: Wie ein Übergabeprozess gestaltet wird, hängt entscheidend von der Frage ab, wer der Nachfolger werden soll. Laut KfW möchten mehr als die Hälfte der Inhaber ihren Betrieb in die Hände eines Familienangehörigen legen. Aber die beliebteste Variante ist oftmals auch die schwierigste.
0: Die Firma Wölbern ist ein Familienbetrieb, spezialisiert auf Maler- und Glasarbeiten. Eigentlich wollte sich Seniorchef Adrian 65 schon vor Jahren langsam zurückziehen und Platz machen für Sohn Roman 40. Der ist deshalb auch in den Betrieb zurückgekehrt. Optimale Voraussetzungen könnte man meinen, nur die Zeit verstreicht und irgendwie wird nichts geregelt. Roman sucht das Gespräch, doch sein Vater wirft ihm nur Undankbarkeit vor.
1: Nicht loslassen zu können, hat Bettina otte bei ihrer Arbeit schon oft beobachtet. Auch, dass der Senior meint, alles besser zu wissen und dem Junior keine eigenen Erfahrungen und Fehler zugesteht. Ein häufiger Konfliktherd sind auch Streitigkeiten mit Geschwistern. Unterm Strich lassen sich aber fast alle Konflikte auf ein Kernproblem zurückführen.
2: Fehler Nummer eins ist erstmal mangelnde Kommunikation und Transparenz. Das ist erstmal der Grundstein. Landläufig ist immer die Meinung, dass die Kaufpreisverhandlungen das Schwierigste sind. Aber in der Tat, bevor es dazu kommt, muss man erstmal überhaupt kommunizieren und transparent alle Fakten auf den Tisch legen. Dann finden sich der Rest im Allgemeinen auch.
1: Dinge zu verschriftlichen kann für die nötige Transparenz sorgen. Auch mündliche Absprachen im Beisein einer Vertrauensperson können sinnvoll sein, um eventuelle Missverständnisse auszuräumen. Bei der Übergabe eines Familienbetriebs sind immer viel Vergangenheit und Emotionen mit im Spiel. Da ist es oft nicht leicht, sich einen professionellen Blick auf die Dinge zu bewahren. Zum Beispiel auch auf die Qualifikation des Nachfolgers. Will er nicht nur, sondern kann er auch. Auch das ist wieder ein guter Grund, den Nachfolgeprozess frühzeitig anzugehen. Denn so bleibt noch Zeit, fehlende Kompetenzen zu erwerben. Bei der konkreten Staffelübergabe habt ihr dann grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Entweder ein schrittweiser Rückzug über Monate oder vielleicht sogar Jahre oder ihr bringt es schnell hinter euch. Kann man da pauschal sagen, was besser ist? Nein, eine
2: pauschale Lösung kann man nicht empfehlen. Verstehen sich die Menschen untereinander gut? Ist die schrittweise Übergabe und das Einarbeiten des Nachfolgers die bessere Alternative? Aber funktioniert das eben nicht? Gibt es dann Schwierigkeiten mit den Kompetenzen? Dann ist es manchmal besser hart, aber herzlich.
1: Auch auf die Frage, ob man den Betrieb innerhalb der Familie nun besser verschenkt oder verkauft, gibt es keine pauschale Antwort. Hier muss in erster Linie ein Steuerberater drauf gucken, denn im Bereich der Steuern stecken sowohl große Chancen als auch große Risiken. Wie bereits gesagt, ohne Hilfe von außen wird es nicht gehen.
0: Dieter 56 ist Chef eines Elektrofachbetriebes. Er und seine Mitarbeiter installieren Stromanschlüsse, Alarmanlagen und Photovoltaikanlagen und machen viel Beleuchtungstechnik für gewerbliche Kunden. Dieter möchte gerne einen Nachfolger aufbauen, sieht aber keinen geeigneten Kandidaten. Weder in der Familie noch bei den Mitarbeitern.
1: Inhaber von Handwerksbetrieben fangen oft mit Mitte 50 an, sich umzuschauen. Wer könnte es machen? Aber immer öfter ist da keiner. Laut dem Zentralverband des Deutschen Handwerks ist die Suche nach einem Nachfolger für Firmen die größte Hürde im Übergangsprozess. Besonders in mittelgroßen Betrieben mit 5 bis 19 Beschäftigten. Doch es gibt verschiedene Strategien, um den großen Unbekannten zu finden.
2: Es gibt Betriebsbörsen, die man kontaktieren kann. Man kann sich dort eintragen lassen als Betrieb und als Nachfolger. Diese Betriebsbörsen führt jede Handwerkskammer und zusätzlich www.next-change.org. Die ist initiiert vom Bundeswirtschaftsministerium und sehr vielfältig und überregional geführt. Da kann man Recherche betreiben und dann wird geguckt, wo jemand passt.
1: Die Betriebsbörsen haben den Vorteil, dass ihr hier anonym seid und keine negativen Konsequenzen befürchten müsst. Zum Beispiel, dass eure Verlässlichkeit in Frage gestellt wird. Ihr könnt also aus sicherer Distanz andere davon überzeugen, dass euer Betrieb eine gute Wahl ist. Worauf Nachfolger da achten? Dazu haben wir übrigens auch einen Artikel auf handwerk.com mit konkreten Tipps zur Nachfolgesuche. Zum Beispiel steigen eure Chancen, wenn ihr euch dem Neuen als Berater zur Verfügung stellt. Oftmals machen Banken so eine Einarbeitung sogar zur Bedingung, um einen Übernahmekredit zu gewähren. Apropos, manche Banken haben auch Betriebsbörsen, da könntet ihr also auch mal nachfragen. Eine andere Möglichkeit, den Nachfolger zu finden, ist, woanders die Initiative zu ergreifen und zum Beispiel mal mit dem gut vernetzten Lieferanten zu sprechen oder auch mit der Konkurrenz.
2: Wir haben im Handwerk einen massiven Fachkräftemangel und insofern möchten viele Betriebe andere Betriebe übernehmen, um sich die Mitarbeiter zu sichern. Ein weiterer Weg ist, sich über Innungen zu erkundigen, sich mit Vertretern und Zulieferern auseinanderzusetzen. Das ist alles Eigeninitiative.
1: Das Problem mit der Eigeninitiative ist nur, je offensiver ihr sucht, desto eher verlasst ihr eure Deckung und macht eure Rückzugsgedanken öffentlich. Wenn nun ein Interessent gefunden ist, kommt schnell das Thema Kaufpreis auf den Tisch. Und da können die Vorstellungen weit auseinandergehen. Der eine möchte sein Lebenswerk auch finanziell gewürdigt sehen, der andere sieht aber eher das finanzielle Risiko. Was ihr braucht, ist als erstes ein neutrales Wertgutachten.
2: Der Unternehmenswert lässt sich über die Kammer berechnen und stellt so eine Art, ja beim Auto würde man sagen, schwacke Liste dar. Sich in der Nähe aufzuhalten, ist auch wichtig für die Finanzierung. Eine Bedingung, das Geld zu bekommen für den Nachfolger, ist, dass der Kaufpreis zum Unterfangen passt.
1: Für die Finanzierung kann der Nachfolger auch Förderprogramme für Existenzgründer nutzen. Den Überblick dazu gibt es auf förderdatenbank.de. Aber auch ihr könnt euch mit Blick auf den Wettbewerb um Nachfolger durchaus flexibel zeigen. Zum Beispiel, indem ihr einen Teil des Kaufpreises als Ratenzahlung akzeptiert. Ob das eine gute Idee ist, fragt am besten den Berater eures Vertrauens. Und nun das letzte Übergabeszenario.
0: Monika, 52, hat einen Fachbetrieb für Raumausstattung mit einem exklusiven Kundenstamm. Gemeinsam mit sieben Mitarbeitern bietet sie einen umfassenden Service von Tapezier- und Stuckarbeiten bis hin zur Restauration alter Möbel. Sie würde gerne Verantwortung abgeben und kürzer treten. Aber wie das genau aussehen soll, weiß sie noch nicht. Aber sie hat da eine Mitarbeiterin im Auge und überlegt, ob sie da nicht schon mal das Gespräch suchen soll.
1: Nein, sollte sie nicht. Jedenfalls noch nicht, denn eine Absicht ist noch kein Ziel, auf das ich hinarbeiten kann. Aber es spricht ja nichts dagegen, den Kandidaten schon mal etwas genauer unter die Lupe zu nehmen.
2: Wie ist das Interesse da? Wie ist der Einsatz da? Wie ist der Umgang da mit Kollegen, mit Kunden? Das sind natürlich Fragen, wenn ich die alle so beantworte, dass sie zufriedenstellend ausfallen, dann ist das sicherlich ein Kandidat, mit dem man sprechen könnte. Aber da bitte dann auch vorsichtig fragenderweise heranpirschen.
1: Bevor man das Gespräch sucht, muss das Ziel klar sein. Zum Beispiel. In fünf Jahren möchte ich einen zweiten Gesellschafter im Betrieb und nur noch in der Kundenbetreuung arbeiten. In zehn Jahren möchte ich dann meine Anteile verkaufen. Darauf kann man hinarbeiten. Etwa indem man der Wunschnachfolgerin die Meisterschule ermöglicht. Beide Seiten brauchen einen verbindlichen Zeitplan. Was passiert wann?
2: Günstig ist zu schauen, dass das Ziel nicht mehr in der ganz fernen Zukunft liegt, sich zu sichern, dass der Mitarbeiter auch noch im Unternehmen bleibt und der Mitarbeiter langsam in die Verantwortung hineinwächst. Zusammengefasst.
1: Eine Betriebsübergabe ist zwar immer in hohem Maße individuell, aber es gibt auch allgemeingültige Dinge, die jeder beachten sollte. Jeder Betrieb braucht einen Notfallordner, in dem geregelt ist, wie es mit dem Betrieb weitergeht, wenn der Chef plötzlich mal ausfällt. So ein Ordner hilft dann auch bei der geplanten Übergabe. Ganz am Anfang steht dabei mein Ziel. Was genau will ich? Dann der Faktor Zeit. Wer den Nachfolgeprozess frühzeitig angeht, hat größere Chancen sein Ziel zu erreichen und einen geeigneten Nachfolger zu finden und aufzubauen. In der Familie, bei den Mitarbeitern oder von außerhalb. Und völlig egal an wen der Betrieb geht, er muss für den Nachfolger attraktiv und für die Zukunft gut aufgestellt sein. Geht es dann später um den Kaufpreis, sollten sich die Verhandlungen an den von neutraler Seite festgestellten Unternehmenswert orientieren. Das machen die Handwerkskammern, die während des gesamten Übergabeprozesses ein gut vernetzter Ansprechpartner sind. Und zum Schluss noch ein kleiner Mutmacher von Nachfolgemoderatorin Bettina otte Kutulla. Es gibt wirklich viele
2: schöne Fälle, die ich begleitet habe. Und wer anfängt, eine Struktur aufbaut, immer am Ball bleibt, ist die Chance, dass es zum positiven Ergebnis führt, sehr hoch.
1: Und das war's dann mit dem Projekthörwerk für dieses Mal. In der nächsten Ausgabe kümmern wir uns dann um die Mitarbeitermotivation. Welche finanziellen Anreize sind sinnvoll? Und was kann ich sonst noch tun, damit sich meine Mitarbeiter gerne und engagiert für den Betrieb einsetzen? Ich hoffe, ihr hört wieder rein. Euer Stefan Pflück.
0: Projekt Hörwerk.
1: Eine Kooperation der Schlütersche Mediengruppe und Antenne Niedersachsen.